0: Csítségünk legyen Istentől, aki Atya, finú, Szent lélek, teljes szent háromság, egy örök igaz Isten. Amen. Amen. Nagy szeretettel köszöntöm a gyülekezetet, rokonságot és mindenkit, aki eljölt erre az ünnepre. Konfirmációt ünnepelünk most. És közben pedig nagy szeretettel azon a Budapest Kápoztársmenélyi Református gyülekezetnek köszöntését zámolatás lelkésznek és mindenkinek, aki ott szeretettel gondol a négyfajmusi gyülekezetre. Zámolni hajnalka vagyok és nagyon örömmel érkeztem ide Isten szeretetéről beszélni. Akkor fel kell, a szelekre és a tengerre és minden elcsendesül. Az emberek pedig elcsodálkoztak és ezt mondták, ki ez, hogy a szelek is, a tenger is engedelmeskednek neki. Foglaljuk helyet. Nagy izgalommal készültem erre az igyenyérdetésre, mert voltam már itt a gyülekezetben, egy, egy, egy pár évvel ezelőtt egy női csendes napon, egy ilyen regionális csendes napon, és az nagyon gyönyörvélemény volt nekem, de még itt a szószéken sosem voltam, Mondjam, a gyerekeznek, hogy ez milyen igazságtalan, hogy neki kívülről kell mondani a kárkészővegét, én nekem itt van a, a kezemben. Hát ez nem fel. Pedig hát én lelkész vagyok, és már sokat tanítam, de még mindig lejön szó szerint, mondani szeretné. Milyen Isten? És kik vagyunk mi? Kinek mondunk mi igen? Amikor a gyerek, készülünk a konfirmációra, ez egy borzasztó izgalmas dolog a számunkra, hogy nagyon szeretnénk ezt élővé tenni a gyerekeknek. És hát ezért felajánlottuk azt, hogy ö, aki úgy érzi, hogy nem akar konfirmálni, ez nem konfirmál. Hát ki volt az első, aki azt mondta, hogy nem konfirmált, mint gondolta Kim volt az első, az én gyerekem volt az első, aki azt mondta, hogy nem konfirmál, hogy most 24 éves. És akkor volt 17, és bevallom őszintén, hogy rosszul lettem, fizikailag rosszul lettem, és le kellett feküdnöm. reggel volt, persze, készültem az Isten tiszteletre, szép fekete ruhában feküdtem a pannapra. Azért, mert, mert élte ezzel a lehetőséggel, hogy ő nem fog problémát. Na most, 24 éves, egy lány egyébként, és most eljutott oda, hogy Na, majd meglátjuk mi lesz belőle, még nem tartunk volt, most indul ez a folyamat, egy felnőtt csapattal. És aztán nagyon izgalmas, mert egy következő gyerekem, az egy fiú, ő pedig kiállított, hogy ő akar. Pedig a testvérem, hogy nem akar. Szóval ez nagyon érdekes, és én is itt tanulom, hogy hogy is működik ez az emberi lélekben. És azt mindenképpen megtanultam, hogy a konfirmáció nem egy furkatöltő, ami így átmondjuk magunkat, hanem valahogyan ott annyira csodálatos lenne, hogy találkoznak Istennel. Úgyhogy így készültem ebben a prédikációra, hogy vágyom rá, hogy mindennyit számára, és nektek is, Zsejtel a Krisztián, hogy legyen egy ilyen találkozás Istennel. Találkozás Istennel. Mondok egy személyes példát, hogy nekem volt egy ilyen érdekes találkozásom Istennel. Hmm. 21 éves lehettem, amikor a barátaim elvitték bennünket kajakozni. Egy ilyen nagyon gyors folyású hatalmat hoztak bennünket, és fölfele kellett tervezni, tehát a sodrással szemben. És nagyon nehéz volt. Én akkor már kicsit tudtam kajakozni, a férjemmel gyakorolgattunk, de, de, de nagyon nehéz volt. Azért, azért rendesen gyúrtam, próbáltam nevezni. És egyszer csak a kajak megakadt két kő között, de nem a kövek között akadt meg, hanem a két kő között olyan erős volt a sodrás, ott a víz annyira az volt, hogy hiába erről nem tudtam tovább menni. És hogyha elgyengülök, akkor visszacsúlok. És ott erről nagyon, és azon gondolkodtam, hogy, hogy már nem fogok sokáig élni, de nem mentem előre a csónak Csak egy, egy helybe állt, úgyhogy én közben pekeltem. és egy férfi a csoportban, aki annyira nagy darab férfi volt, hogy ő nem, fér, nem tudott beülni a kajakba. Annyira nagy volt az az ember. És ilyen vízálló ruhája volt, és ő úgy csatlakozott a csoporthoz, hogy itt hogy ment a patakba. Tehát itt lábbal ment a patakba, miközben például És odaértem, a én ott szenvedtem a következőt, és itt két kézzel megfogtam a hátulját a csomón, és is így ennyit löpött rajta, Ilyen bölcintést. És, és tovább tudtam menni, és utána már, már tudtam tovább elvezni. És így azt éreztem, hogy van egy hogy ilyen Isten. Hogy én, hogy én nem, hagy, nem hagyja, hogy, hogy én megúszjam, hanem azt akarja, hogy küzdjek. De amikor elakadok, akkor az Isten ott van velem, és megtölt engem, és tudja, hogy nekem ez. Tehát, hogy, hogy erre el van szükségem. tudja, hogy nekem mire van szükségem úgy, hogy közben nem beszél az előmet, hogy nem csinálja meg helyetten. Mert ezt nekem kell megcsinálni. Az az én kajakozásom. Azt érzem, hogy ilyen Isten és ilyen az ő kegyelme. Hogy elérhető, de nem tűz helyetten. Nem tudom, hogy nektek milyen Isten képetek van. Milyen lehet ő? A Hoseasi idézetet azért választotta Menciónak, mert Pússás olyan korban élt, amikor nagyon elhajlottak az emberek Isten útjáról. Anyagiasak is voltak, és nagyon sok szabadosság volt az akkori kultúrában, ez Krisztus előtt 8. században volt. Azt gondolom, hogy ma sincs ez másképp. Az emberek nem Isten a bizalmunknak, hanem hanem minden mástól várják. Egyébként ez nagyon érdekes, hogy mindenkorban lerajzolják ezt azok, akik rád nézni kívülről egy kicsit a társadalom működésére. News egy híres angol író, már egy mélyen hívő keresztény ember volt a múlt században, és ő például arról ír, hogy görbültek vagyunk, hogy az embernek vannak tipikus görbültségei. Azt mondja, a nőknek a tipikus görböltsége a kapcsolati görböltség. Hogy, hogy olyan irányba hajlunk, nem, nem felegyenesedettel Istenben bízunk, hanem elhajlunk a kapcsolatok irányába. A kapcsolatokért talán túl sokat is megveszünk. Vagy túlzottan is a kapcsolatokban bízunk Isten legyen, az emberi kapcsolatokban. A férfiaknak a tipikus görböltsége, mi gondoltok, mi lehet? A teljesítmény, a munka. Abban bízok, amit megcsinálok, amit megkeresek, akkor stabil az életem. Egyébként ez nem csak férfiakra nőkre vonatkozik így tehát én is érzem azt, hogy nekem is nagyon fontos a teljesítmény és a munka. De hogy, hogy igen, ilyen görbültségre vagyunk hajlamosak. És vannak olyan férfiak is, akik, akik kapcsolatokra van zsarolhatók, vagy kapcsolatok, van kísérthetők, tehát hogy így, így sokféle módon tudunk elbűntőni Istentől. De azt mondja, ez a Hoseás féta hogy az Isten elkötelezett felénk, hogy Ő nem ember, aki megtagadna bennünket. Azt mondja, de én Isten vagyok, nem ember. Kinyújtja a kezét az Isten felé, és egy ilyen gyönyörű képet használunk. Figyelkezzek el, hogy, mint az ember, aki fölemeli arcához a gyermekét, úgy bánik velünk az Isten. Ez is egy Isten kép, a Hosás Isten kép. Isten közel akar jönni hozzánk, egy akar lenni velünk. És azt gondolom, hogy ez a konfirmáció igazából, hogy amikor Isten valahogy így a hajókat, vagy kinyújtja felénk a kezét, vagy valahogy meg tudjuk tapasztalni ezt a melegséget, szeretetet, amivel fölemel bennünket az arcához, itt erre a meghívásra valahogy igent adunk. <kül> Jézus és, és ugye a hívásra nem mindig könnyű igent mondani. Nem tudom, hogy itt Erdében lehetett nézni, biztos lehet, mert YouTube-ot mindenhol lehet nézni, a, a Csózán című film. Esetleg valaki látta már a Csózán? Kiválasztott? Igen, azt hiszem, hogy kiválasztott, de még sajnos magyar színfonja nincsen. Én ezt ajánlom, hogy írják a YouTube-ot, hogy dör angolul. És az Jézus Élete egy, egy tévéfilm sorozat. Nagyon-nagyon ügyes a rendező, prédikál a, a rendező ezen a filmek keresztül, úgy érzem. És az egyik kezdemezészem az, amikor Jézus hívja a tanítványait, hogy gyer kövessetek engem, nagyon különböző embereket hív, Az a szép a filmben, hogy nyilván egy kicsit kiegészíti azt, ami az evangéliumok szükszorúságra miatt hiányzik. Valahogy a milyen lehet a máté tanítvány, milyen lehet a Bertalan tanítvány, és így tovább, akikről keveset tudunk. Yeah. És... És ezek a tanítványok mind elbúcsúznak a szüleiktől, ugye Péter elbúcsúzik a feleségétől, és mennek Jézussal vádolni. És van egy tanítvány, egy, egy farizeus, aki úgy hívnak, hogy Nikodémus. Ő szerepel egyébként a Bibliában, és szakam Jézushoz, és Jézus ő is meghívja. És Nikodémus tudja azt, hogy, hogy Jézus kicsoda, hogy ő a messiás. És, és mégsem tud állni vele, mert ő annyira Méltóság teljes munkája van, szép élete van, megvan a gyönyörű családi mm. környezete. Hát nem fog ő egy ilyen bántó tanító elég, oda, oda menni, és nem fog ott hagyni mindent, hogy Jézussal menjen. És gyönyörű ez, tényleg ajánlom a hogy nézzétek meg hogy amikor Jézus előtott tanított, amikor Nikodénus egy, egy, egy utcas alatt vagy úgy figyeljünk, és el kell sírni. Hogy nem tudok igent mondani Jézusnak. Mert Őt köti. Az a sok minden szép és jó dolog, amit egész életé a Szóval én azt gondolom, hogy nagyon nagy lehetőség a konfirmáció, hogy igent mondjak Istennek. És azt mondja, hogy úr Jézus, belecsapok a te És aztán többen pedig felolvassam egy hét, aminek elég a realitásról szól, hogy azok, akik belecsaptak Jézus tenyerébe, azok viharba kerülnek. És igazából erről a viharba szeretnék egy kicsit még beszélni. Mert lehet, hogy azt gondoljuk sokszor, hogy már szerintem akik felnőttek és már sok mindent átkerkedik az életben, nem gondolják ezt. De még mindig van egy olyan narratívánk, hogy azt mondjuk, hogy Hána, aki az Úr Jézushoz tartozik, annak minden jó lesz. És hogy tudjuk azt, hogy ez nem igaz, nem lesz minden jó. És hogy az életben nagyon sok vihar van. Jézus követni nagyon nemes és nagyon szép, és azt mondja a káti, oda ki a név, hogy Jézus Krisztus tulajdona vagyok, de akkor mégis miért vannak a viharok? Ha belecsapok Jézus kezébe, akkor mindentől megment engem? A keresztényeket is utolérik a viharok, mi is sebezhetők és kiszolgáltatottak vagyunk? És Jézus azt mondja, hogy igen, igen, minket is utolér a vihar. És hogyha azt kérdezzük, uram, hát hagyod, hogy elveszünk, hogy mi az a válasz, hogy igen, van, akkor átvegyünk ezen, igen, van, akkor engedik, hogy elveszünk. A gyerekeknek, a gyerek is azt mondanám, nem adja. De mivel felnőttek vagyunk, azt mondjuk, Jézus, Jézus olyan is, is beleenged bennünket, ami, ami több, mint az, hogy Ő megment. Valljuk be, hogy megengedi nagyon sokszor a vihar, az elveszés, átélését, a baj. De mindeközben történik velünk valami nagyon fontos, és erre, erre szeretnék de szeretném ráélemítani a figyelmünket, amikor vihar jön a keresztény ember életében, akkor egy nagyon nagy lehetőséget kap arra, hogy megismerje önmagát jobban. Másképp ismerjük meg magunkat, mint, mint előtte. És ez egy nagyon hálás fel Jézusnak, hogy annak idején gyerekként belecsaptam az ő kezébe, és amikor jöttek a viharok, akkor már nem voltam egyedül akkor már tudta, kihez kiabálni, hogy na most segíts. És nagyon sokszor nem mentett meg, hanem át kellett mert nem a viharokban, de mindig ott volt velem. Az egyik ilyen vihar az volt, hogy meghalt az anyukám. Hát ez önmagában vége olyan, nem annyira nagy vihar, hát tudjuk, hogy érjük és meghalunk, szóval ezen annyira nem kell elcsodálkozni, de az embernek ha meghal az étesen, azért az elég mellett Ez Ez nagyon szépen végigcsináltuk mi, ő, nálunk halt meg az, ami lakásunkban tudtunk elbúcsúzni, és nagyon szép volt igazából. És azt gondoltam, hogy én egy ügyes lány vagyok, és ez a diász, ez a veszteség, ez úgy megy nekem, ezt úgy meg tudom csinálni. És képzétek el, hogy egyszer csak, mikor azt hittem állunk minden, oké, akkor beütött a vihal. Ez úgy történt, hogy karácsony közeledett. A karácsonyi nagyon hati látunk nem? mert gyönyörű szép, csak miha a magánisságunkat nagyon elő tudja hozni. És, és jött ez a karácsony, és nagyon elfáradtam náluk, mert nem tudom, a sok gyerek karácsony ünnepé van, mert öt iskolába dolgozunk, szóval az egy elég nagy gyár az ilyen értelemben. És nagyon fáradtak voltunk, és akkor arra gondoltam, milyen jó lenne hazamenni az anyámhoz. De már nem él az anyám, aki elindít egy jó egy gyógycsészer, teljes kávét, hát akkor elvegyek a testvéremhez. És akkor mondtam a testvéremnek, hogy hogy ö, szeretnék karácsonykor hozzám menni, tehát nyilván az, az ünnepelti a után, a, a két között, hogy egy kicsit itt megpihenjek. Ezt jó előre mondtam neki egy hónappal előtte, hogy majd ugye megyek hozzá és veszem a családodat is, és, és milyen jó lesz. És ö, el azt történt, hogy, hogy a testvérem ezt elfelejtette, és ő emelünk a családjával egy barátjához. És akkor mi megmentünk oda, és nem voltak otthon. És, hát ez nagyon rosszul esett, persze, itt jött a vihar, és aztán gondolkodtam, hogy most mit csinálj a hogy meg ölt a testvéremre, hogy mi, mi, milyen opciói vannak. És akkor elhatároztam, hogy nem, nem játszmázom, hanem egyenes leszel, és mikor megjöttek, akkor mondtam neki, hogy mert nekünk is van egy ilyen házat, az anyukám tehát nem az volt, hogy nem tudunk menni, csak hát akikhez mentem, azok nem voltak ott. Volt? És aztán megjöttem egy-két nap után, és mondtam, hogy ne nem emlékszel, hogy megbeszéltük, hogy jövök hozzá. És akkor hát nagyon szomorú szóval volt, és mondta, hogy sajnálom, elfelejtettem. És akkor elindultam az ő házától, a mi házunkig ott, Vicskéletben, a kisvároskában, és mentem ott az utcán, már sötét, és nagyon elkezdtem sírni, egész milyen elkezdtem szokni. És azt éreztem, majátok hogy olyan árva vagyok. Na ez volt a vihar. Igen. Elveszett, hogy igen, én is meghallom, igen, egyedül maradok, és nem akarok egyedül lenni, és nem akarom átolni az állomiságot és a hogán. És ez nagyon érdekes volt, hogy, hogy sírtam, egyszer csak így megállt bennem egy ilyen kérdés, hogy most ki sír Mert hogy én akkor 23 éves voltam, vagy gyerekes amiba. Ki sír És arra most nevárunk ugazából, egy kislány sír akinek hiányzik az anyukája, és egy emberség itt, aki fél a magától. és hol van Jézus közben? Hol van ő? És akkor tudtam, hogy Jézus megvan velem, ott meg mellettem, és mindig csinálnak csinálja velem ezt az egészet. De ha nekem nincs Jézusom, ha annak idején nem csapok ok a markába, teljesen tudni beleszólok ebből az áldozat szerepet. Nem tudom, hogy értek mondok mondom. Én akkor ott ki tudtam ebből jönni? És azt mondani, hogy én Jézus Krisztus tulajdona vagyok, és át fogok menni a gyászol is, és át fogok menni a halálok is Jézussal. Mert Jézus ott van az én hajómban, Mert annak idején igent mondtam neki, és Ő most is itt van és meghalt. Ez egy nagyon markáns élmünk volt, és nagyon vagyok Istennek, hogy így megmutatta magát ott. Úgy ismerem meg magamat a viharban, ahogyan előtte sosem. Akkor ott megértettem, hogy mik a félelmeim, mik a vágyaim, és hogy ki az én Krisztusom, a vihar önismeretre tanított, és láttam, hogy kiszolgáltatott vagyok, és hogy ez mindig így lesz. Mindig lesz bennem egy sebezhető rész. De azt is megtanultam, hogy a görgültségen, amikor ezt amit mondtam, hogy ember, hogy a testvérem segítséget, a testvéremből fogom majd az előtt Hogy ezt nem tehetem meg, hanem föl kell egyenesen, felnőtt módon Jézustól kell előt és segítséget kérnem. Ez a konfidenciálimente. Behívtam Jézus a hajóba, nem vagyok egyedül. És hogyha Jézus ott van a hajóba, le sírni, lehet ordítani, lehet lefagyni is akár, csak azt ne felejtsük el, hogy ott van. És hogy igen, nem fogja helyettünk elvégezni az önismereti munkát, de ott van velünk. Azt mondja Szent Ignác, jobban ismerd ő, mint mi magunkat. A második dolog, amit a vihar megtanít, az az, hogy milyen a másik ember. A másik emberől is tanulunk valami fontosat. Mikor én tíz éves voltam, akkor jártam először itt Rassóban. nagyon érdekes volt most emlékezni, akkor is ilyen kusenkvonatban utaztunk, az anyámmal és az öcsémmel jöttünk ide Brassóba, mert az apámnak, egy unoka testvére ide, nem ide házasodott, hanem innen házasodott. Itt talált a magának. És jöttünk az esküvőre. És hát így itt nagyon és külföldi útja volt ez. És uh, tudtuk azt, hogy nagyon nagy a szegénység, hogy az emberek jegyek kapják az alapélelműszereket. És mégis amikor vendégből láttak benne, akkor ebből semmit eléreztünk. Tehát olyan finomságokkal uh, tápláltak, etettek, hogy uh, hát hogy gyerekként így a ez, ez fantasztikus. És hát a lakodalom az pedig fényességes volt. És azt mondta az anyám, hogy ezek az emberek hónapok óta ubortaknak is gyűjtötteknek azért, hogy ezt a lányt méltóképpen megünnepeljék és kibocsássák, ugye, kis Magyarországon. Úgy összefogott mindenki, hogy ott semmit nem éreztünk a szegénységből, sőt. Mikor vihar van, akkor meg tudod, mennyire kicsi és kiszolgáltatottak, és hogy a másik ember is ugyanolyan kicsi és kiszolgáltatott, és van köztünk egy elvitathatatlan testvériség. És ez is egy nagyon nagy dolog, amikor belecsartó konkrénbanosok az Úr Jézus kezébe, akkor bekapcsolódottuk egy testvériségbe. Egy olyan, hát így mondom, világhálóval, erről beszélgettünk, egy olyan keresztény mafiába, mindenhol lesznek testvéreik. És hogy ez egy csodálatos, egy csodálatos dolog. A viharban nincsen úr és szolga. Eszembe jutott a Tolstójnak a háború és béke regénye. Van, ismeri, gyönyörű az a regény, vagy látta a filmen. előttem van, hogy mennek a hóban a gróf és az orosz paraszt, mennek együtt. És ugyanúgy a hideg-margos és is ugyanúgy potladoznak, és ott a francia katonák kuskacsöveik ugyanúgy mind a kettőre meleveznek. És vállantra küzdenek egymásért a, a gróf, meg a palasz ember. És megtanuljuk ott a viharban azt az ősi törvényt, hogy túlélni csak együtt lehet a szükségünkkel egymásra. Mennyire különböző emberek voltak, Jézus tanítványai, <tosz> megint ez a csóz előtt nagyon klasszul kidolgozza,
1: hogy mennyire mások
0: voltak, hogy együtt egyébként sose lettek volna egymás barátai. más mások valami osztályokból jöttek. hogy volt, aki halász volt, volt aki vámszedő volt, ezek nem barátkoztak ugye egymással. És, és hogy Jézus mellett megtanult ezt a testvérését. Nagyon szép emlékezem még erről a testvériségről egy orvos barátnőm, aki a lelkész kollégámnak a felesége, aki annak. Anna. És amikor az adukám hallott, akkor hát ezért nehéz volt ez, ő nem kért semmilyen kezelést, hagyd a volt, és, de hát mégis a fájdalom csillapítani és, és mindent, de úgy kísérni őt végig, hogy, hogy mindent megadjuk neki, amit emberileg lehet. És, és én azért mégiscsak csak egy laikus vagyok, ráadásul érzelmének nagyon erősen érint, hogy az anyukám, És hát nem rágathatok, mindig oda szíres szóra egy orvos. Ja. És ez a barátom, ez megtette azt, hogy, de nem csak barátom, hanem a egy testvére, az annak, megtette azt, hogy hazatérve jövet az ügyeletből bejött, nagyon fáradt volt, lefeküdt a kanapéra, Az egyik kanapén az anyukám, vagy álló az volt, a másik kanapén feküdt az orvos és annak. És olyan hála volt a szívemben, hogy nem, nem tud ő se tenni semmit. Hát jön a halál, kész, de ott van velem. Testvédi sétál, váretve. Mindig hálás leszek neki ezért. És végül pedig ez a harmadik üzenet, az önismeret és a másik ember megismerése után, hogy másképp ismerjük meg Isten is a viharban. A tanítványok először itt egy alvó embert láttak Istenből. Egy olyan embert, aki fáradt és kimerült. hogyha olvassátok el először élő szakaszokat, akkor látjátok, hogy megszállottak a tömkelepéig, nyitotta meg Jézus. Nagyon elfáradt. Az Isten ember volt, aki sebezhető és kiszolgáltatott, csak úgy, mint ők. És ezen annyira elgondolkozom, hogy jön a karácsonyi testérítem, mert hogy ez mi ez? Hogy miért akarta a Nagy Isten, miért akarta, hogy mi lássuk az Ő kiszolgáltatottságát? És, és akarta. És szerintem ezért? Mert azt akarja, hogy bízzük Azt akarja, hogy, hogy tudjuk azt, hogy, hogy, ő, hogy ő tudja, hogy mi én keresztül. És amikor kápasztás megyelelünk dolgozunk, sokszor ezt érzem, hogyha én tudom vállalni a kiszolgáltatottságomat lelkészként, az ember is vállalják a kiszolgáltatottságukat felé, és megszületik egy testvérség. És aztán ott van a következő, hogy jön ez a vihar, és föl Jézus, és kiabál, hogy hagyott, hogy elveszünk és minden, és Jézus megmutatja egy másik arcát. Parancsol a víznek és a szélnek. Tud hatalmat gyakorolni a természeterői fölött, tud amikor akar. És van amikor pedig nem akar. Mikor Jézus a kereszten szenvedett, és azt mondták neki, hogy szállj akkor ő nem akar. És azt gondolom, hogy Jézus namsága ebben van, hogy tud csinálni, yeah. hogy tudja vállalni a kiszolgáltatottságot és a fájdalmat, bennünk és értünk. Yeah. És ez sosem felejtsétek el, amikor nehéz, amikor kiszolgáltatottak vagyunk, hogy Jézus ott van velünk, vállalta, tudja fordulhatunk hozzá. És végül van itt egy kérdés, egy szembenhányás, ez is az Isten egyik arca. Mit féltek, ti kicsimítőek? Minden embernek ez a nagy kérdése, hogy mi lesz, ha elveszek, mi lesz, ha meghalok? És azt olvastam az Evan Ferdalájójáról, úgy hívják őt Steve Jobs, azt mondja, Mióta tudom, hogy meghalok, végre úgy élek, ahogyan érdemes. Mióta szemben néztem a halállal, felszabadultam. Mit kértek kicsi Még mindig nehezen említek magatokhoz, hogy a halálban nem el. A viharban Jézus ott van velünk, és átalakulnak a félelmeink. Kedves konfirmandusok, Jézus ott van a hajunkban, nincs mitől félni. Nagy kaland, sok munka, sok felszabadító felismerés, és sok drága testvér árátok. Isten hozott a keresztények nagy családjában, Jézus felint sok sokszínű csapatában, szükségünk van rátok és Jézus pedig ülemendezik nektek, ezért hívották titeket, és adja meg, hogy vele együtt járjátok az élet napos és viharos időszakai. Amen. Amen. Maradjunk egy percet csendben, engedjük, hogy Isten szóljon a mi szívünk, az egyenként. köszönjük, hogy elhívtál, hogy belecsokhatnak a tegyenekre. Köszönjük, drága Jézus, hogy ott vagy az életünk halójában És köszönjük, hogy nem csak fölülről szemléled azt, ami történik velünk, hanem nagyon is bennünk vagy. És nagyon hálásak vagyunk ezért, hogy érted és tudod, hogy az, ami az emberi szívben zajlik, az az nincs távol tőled. És köszönjük ezt a drága felszabadító üzenetet, hogy átviszel bennünket a halálba, az életre, hogy az életi halaiban ott vannak-e megtartó szeretetek és kezel. Uram, köszönjük a keresztények nagy családját, azt, hogy egymással bánatra küzdhetünk. At, hogy mindig hogy a szeretetet legyen köztünk, hogy ne azt nézzük, ami különbség vagy elválaszt, hanem tudatosítsuk, hogy testvérek vagyunk, és a kiszolgáltatottság és a fájdalom erre emlékeztet. És köszönjük az önismeretet is, hogy a fájdalmas szembe a gyengeségeinkkel, az elvárásainkkal, szabadíts meg bennünket, tudunk a különbségektől, hogy főleg te velőle tudjunk táplálkozni és megnyíkozni. Így visszük el minden kérdésünket, bánatunkat, gyászunkat, de az örömeinket is ugrunk. köszönöm a te örömi örökötti Ámen!